0: Tutta la città ne parla.
1: La solina è come il gran sasso, diceva Alfonso, è un simbolo di questa terra. Eppure, come tutti i semi, anche la solina è stata trasportata, è stata scambiata, ha viaggiato e si è insediata altrove, mutando. Niente è davvero autoctono. Ogni seme è come un libro di storia. Dentro di sé conserva i dati delle terre e delle culture che lo hanno fatto arrivare fino a qui. Ogni seme è un sussidiario portatile di
2: storia. Nessuna varietà rimane rimane, rimane, mai uguale a se stessa. Possiamo anche essere sufficientemente sicuri che la solina che noi coltiviamo oggi ma non è la stessa che si coltivava nel 1500, identica a se stessa, uguale, 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 no. E cioè, la varietà antica
3: secondo me la cosa bella è quella la differenza tra una varietà antica dico sempre una varietà che tu non conosci che puoi prendere al supermercato che è la varietà antica racconta le storie e racconta la storia dei popoli che ne so se tu prendi il cecio di Navelli e il cecio che prendi a, a una frutteria il cecio della frutteria è muto, non parla, non racconta niente
1: questo era un estratto da un ciclo di tre soldi, il nostro programma di documentari la banda dei grani antichi di Tiziano Bonini e Ilaria Gadenz che nel 2015 su invito di Pollinaria, un'azienda in provincia agricola in provincia di Pescara hanno intrapreso un viaggio nelle vite, nelle speranze di un gruppo di coltivatori davvero visionari che praticano un'agricoltura estrema, instabile e tuttavia hanno deciso di tornare alla terra dei padri e di coltivare un grano antico, la solina appunto che è un po' il simbolo della loro regione, dell'Abruzzo. Allora, Sara Sanzi, non Rosa Polacco. Riprendiamo quello che avevamo iniziato poco fa, cioè uno sguardo sui social network mentre aspettavamo di collegarci con la Germania con Agnese Franceschini, eh, per commentare questa puntata ecologista e fortemente legata ai temi insomma, della sensibilità ambientale e a quella storia molto interessante che abbiamo scoperto, è il caso di dirlo dei biodistretti.
0: Sì, scopriamo quali sono state le reazioni dei nostri ascoltatori, i commenti pubblicati sulla pagina Facebook La Città di Radio 3 iniziamo con Serena che scrive dal Veneto un altro grazie per la puntata, qui dove la terra che ci dava da mangiare e che era la nostra identità, nella quale attualmente non mi riconosco per nulla ora è ricoperta di capannoni radon, pesticidi, ma purtroppo non sono argomenti buoni per attirare l'attenzione dell'elettore che preferisce cercare un nemico anziché rendersi conto della realtà che lo circonda sottolineerei il fatto che tra i giovani chi decide di ritornare alla terra non è incentivato da politiche statali che non hanno mai avuto l'occhio lungo in quella direzione probabilmente perché c'è poco da lucrare vedasi l'ultima puntata segnala l'ultima puntata di mh, presa diretta la crisi principale a mio avviso è quella di coscienza e prima dei trallegri ragazzi morti il riferimento era la canzone che abbiamo ascoltato ascoltato poco fa anche pittura fresca ce l'avevano benché detto abbiamo un altro ancora un altro messaggio sempre sulla nostra pagina facebook lei è giovanna e dice per darmi un criterio avevo deciso di votare per il partito che avesse dato importanza all'ecologia purtroppo arrivata oggi non ho deciso perché non ho sentito una parola su questo argomento ringrazio il giornalista stella per averlo evidenziato
1: Antonio D'Atrani, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno. A lei la parola Antonio. E sono rimasto molto colpito ovviamente dalla trasmissione che ascolto ogni giorno e personalmente diciamo, consumo, consumo prodotti biologici anche per un motivo personale, essendo affetto da diabete e quindi mi sono avvicinato al problema della nutrizione, cioè legando sostanzialmente non solo l'aspetto del biologico e rendendomi conto alla nutrizione, e cioè rendendomi conto che non è assolutamente vero che si spenda di più perché se la nutrizione è adeguata necessariamente è pasca e quindi diciamo, si spende molto di meno e si butta via molto di meno, quindi questa è la mia esperienza personale, ma il, certo, il discorso è molto più complesso ed, ed articolato, diciamo circa il coinvolgimento diciamo, eh, degli altri cioè nelle, perché nei negozi di biologico poi si creano delle sinergie si creano degli scambi culturali e quindi eh, c'è un coinvolgimento chiamiamolo così larvatamente eh, o così genericamente politico che eh, diciamo, eh, forma o fonda una, una opinione pubblica diciamo in qualche maniera cioè, c'è un coinvolgimento che è separato diciamo, da quello che è il normale coinvolgimento magari dei, dei social oppure di quello, di quello della frequentazione dei canali televisivi o della politica in generale.
1: Grazie Antonio da Trani ci spostiamo a Bologna dove è collegato con noi Pietro buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei
3: eh, chiamo per, perché volevo fare presente una, 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 un'associazione una realtà molto Molto importante qui su questo territorio di cui io e altri facciamo parte, che si chiama Campi Aperti, che porta avanti un discorso eh, sul territorio, nata in Balsamoggia da alcuni contadini produttori in modo eh, biologico, poi è nata questa idea di cominciare a fare dei piccoli mercati sul territorio di Bologna che sono diventati poi anche dei presidi sociali perché a fronte di tutti questi grandi supermercati che hanno centrato tutta una serie di non solo di di prodotti ma anche di attività sociali, hanno con il loro presidio vendendo cose biologiche di cui loro eh, ogni produttore mette la propria faccia perché quando tu vai a comprare quello da cui stai comprando è anche colui che ha prodotto ciò che sta facendo e che ti spiega il come, il perché, tutto quello che ci sta dietro, è nata anche come dire sul territorio un, un luogo di ritrovo dove anche anziani, giovani, persone di tutti i tipi eh, che non si possono muovere o che comunque preferiscono alimentarsi in un modo o in un altro e scambiare idee di un tipo hanno cominciato a frequentarli fortemente. Quindi questa diciamo così, vocazione anche politica è diventata sempre più forte, facciamo anche laboratori nelle scuole portiamo... e molti di noi sono entrati in questa associazione sia come produttori che Così, quelli che vengono a comprare vengono definiti coproduttori che collaborano a, a, alle iniziative. Molti di noi sono entrati anche proprio per questo vacuum politico che, che, che la nostra società ci pone, dove non si, non si sa più dove andare, mentre ci sono delle cose molto concrete da fare, riavvicinarsi ai giovani, agli anziani, ricostruire un tessuto cittadino attraverso il biologico diciamo così, che
2: di per sé porta avanti un discorso etico e eh, perché... questo è molto interessante
1: è un po' uno dei punti che abbiamo provato ad approfondire in questa puntata sì. stamattina grazie Pietro, da Bologna ci spostiamo ad Assisi Michele, buongiorno e benvenuto
2: sì, buongiorno a voi
1: a lei la parola Michele
2: sì, noi io personalmente vado alla Ferucola dei Semi a Firenze, è una festa da, da quasi 15 anni ci incontriamo persone, contadini che riproducono semi antichi o anche semi eh, di, di piante introvabili, ce li scambiamo, è una festa, ci sarà anche eh, monteggi, una situazione in provincia di Firenze, eh, si fa un pranzo insieme, è un mercato. E... Tutto bello. eh?
0: (ride) Grazie
1: Michele D'Assisi, buongiorno, arrivederci, a presto. Sara.
0: Pietro, accogliamo anche una voce critica, quella di Christian che dice il biologico è un approccio ideologico-politico, secondo me reazionario, il piccolo contro il debole, la retorica dell'oppressore contro l'oppressore, non è una soluzione pragmatica
1: sì ma ce n'è di critiche c'è anche Loris che scrive eh, oggi niente da fare è la sagra della miseria non manca nulla la frugalità la decrescita Vandana Shiva il club di Roma è tanto tanto biologico più costoso ipersussidiato con il denaro dei contribuenti tutto molto bello grazie a Loris lui la pensa così tanti altri devo dire oggi la netta maggioranza invece eh, sono interessati al tema e c'è chi ci ricorda che in fondo essere più sobri non significa necessariamente far diminuire il PIL di un paese ma forse aumentarne la qualità andatevi a legge i messaggi, le opinioni dei nostri ascoltatori ora è il momento di Radio Tramondo che con Roberto Zicchitella prende un po' il testimone da tutta la città ne parla e continua a parlare di resistenza e cambiamenti climatici da parte di piccole comunità locali non in Italia ma in giro per il mondo si andrà dai pescatori del da Madagascar ai pastori della Mongolia rimanete dunque con noi, poi alle 11.30 arriverà Radio 3 Scienze. hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Simone D'Arigo alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro Delsoldà e Sara Sanzi oggi a questo microfono, al di là del 20 Cristiana Castellotti che è la nostra curatrice Cristina Faloci e Rosa Polacco Ci sentiamo domattina alle 10